Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Pero vámonos a otro de los temas centrales de las últimas horas. La caída en un operativo de tropas especiales de eh, el dirigente de ISIS, Bakar al-Baghdadi, eh, que eh, definitivamente eh, pues es una noticia importantísima. Y tenemos para esto al doctor Hugo Hacha, experto en este tema, en estos temas, con quien vamos a conversar. Doctor Hacha, gracias por acompañarnos. ¿Qué significa la caída de Bakar al-Baghdadi? Buenos días. Muy buenos días, apreciado Oscar. Eh, siempre es un verdadero placer. Eh, desde un punto de vista militar, significa el golpe más duro al liderazgo eh, del Estado Islámico. Esto no se puede negar. Eh, sin embargo, hay que prevenirse con el poder caer en falsos exitismos. El Estado Islámico sigue siendo una fuerza considerable solamente en Siria, eh, se calcula su presencia en alrededor de 18.000 combatientes. Eh, el problema es que, es cierto, se le ha aceptado un duro golpe, pero de ninguna forma se lo ha aniquilado ni anulado como fuerza combatiente. Ahora bien, este hombre, vamos a hablar un poquito, para que le, le explique un poquito a los amigos oyentes, que estamos hablando de uno de los eh, símbolos más crueles de esta, eh, de, del extremismo islámico, es el hombre que le pegó fuego a un piloto jordano en una jaula delante de todo el mundo, es el hombre que decapitaba, que ordenaba decapitar a quienes capturaban, entre ellos al periodista Foley, que fue James Foley, que fue brutalmente ejecutado en el 2014 por ISIS. Eh, ¿A qué se debió esa exhibición de crueldad? Bueno, preciado Oscar, eh, estamos hablando también del hombre que superó en cuanto a su radicalidad, a su odio por Occidente, al propio eh, Osama Bin Laden. De hecho, se convirtió en el líder central y en la figura más emblemática de esa radicalidad islámica a nivel global. Eh, no solamente la, eh, los asesinatos, los crímenes que usted ha mencionado, la destrucción de patrimonio histórico eh, de la humanidad y un odio visceral por cualquier cosa que representara a, a la sociedad occidental. Era sin duda un gran factor de cohesión y una persona que aglutinaba en torno a sí y a su círculo de comando algunas de las figuras más duras en eh, la guerra cultural que el Islam la radical le plantea a Occidente. Ahora bien, hay algo que me llamó la atención en las palabras del presidente ayer por la mañana y es que en este operativo contaron con la cooperación de Rusia, de los kurdos, de Turquía... Eh, en realidad estamos viendo aquí una alianza contra enemigos comunes. ¿Es esto así? Y también se podría aplicar a otros enemigos comunes. Esa es una excelente pregunta. Eh, sin duda de que por cuestiones de coyuntura esto es lo que debería primar. El, el problema central con relación a ISIS y otras agrupaciones radicales, la propia Al-Qaeda que sigue viva y operativa en varios puntos del globo o Hezbollah, es que Mientras no se ejecuten acciones en conjunto, será muy sencillo para estos grupos mantenerse operativamente capaces. 
vuelvo a repetir, no estoy disminuyendo la importancia ni el mérito en la eliminación de Abu Bakr al-Baghdadi. El problema es que querer entender de que esto significa el fin de ISIS y no comprender que fenómenos de escala global siguen facilitando la forma de operar la logística financiera y las habilidades de causar daño de estos grupos es caer en un error. Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál, ¿Cuál es el futuro a corto plazo de ISIS? Re ¿Reorganizarse? El futuro a corto plazo eh, de ISIS, desde el punto de vista operativo, irónicamente, se ha vuelto más simple y sencillo. Primero, por la retirada de los Estados Unidos de territorios de naturaleza estratégica. Segundo, porque hablábamos de 18.000 combatientes en la zona pero se estima, dependiendo de la fuente a la que usted se refiera, en aproximadamente 200.000 combatientes, la mayor parte de ellas con pasaportes de naciones europeas, que se encuentran diseminados, algunos retenidos en el norte de Siria, pero otros que están presentes en sus países de origen o en otros puntos del globo. Y aquí es a donde quiero detenerme a algo puntual que nos atañe como región en las Américas. Las ofensivas que se desarrollaron por parte de elementos externos en Ecuador, en Chile, que han estado haciéndolo en otros puntos de nuestro continente, demuestran de que la indicación, la hibridación entre estos movimientos y el crimen transnacional organizado les ha hecho más fácil que nunca su desplazamiento, su logística, su equipamiento y el crecimiento de sus capacidades operativas. Ahora bien... En el caso de estos grupos eh, eh, radicales y extremistas, como usted muy bien dice, diseminados por el mundo, como si Estados Unidos estaba retirando de Siria, del área, eh, llevaron a cabo estos operativos eh, puntuales contra Bagdadi en territorio sirio? Si ya no estaban, bueno. aparentemente, según el anuncio oficial, ya no había tropas americanas en el terreno. Usted debe recordar, apreciado Oscar, en octubre hubo la eliminación del comandante más relevante de Al-Qaeda en Afganistán. Eh, operaciones de esta naturaleza, exactamente idénticas en lo conceptual a eh, lo que ha sucedido con Abu Bakr al-Baghdadi, pueden provocar este tipo de cooperación entre adversarios desde el punto de vista de intereses geopolíticos o inclusive de aliados que en este momento no están muy bien dispuestos a raíz de las últimas decisiones de la administración norteamericana. El problema es que este tipo de cooperación coyuntural debería convertirse en la norma. Yo sé que mucha gente puede espantarle el concepto, pero cuando se trata de luchar contra enemigos de la capacidad destructiva y disruptiva de ISIS, de Al-Qaeda, de Hezbollah y de organizaciones del crimen transnacional organizado, debería priorizarse esto frente a intereses eventuales de política, de geopolítica o de economía. Finalmente, doctor Hacha, por el conocimiento que usted tiene de los temas, aunque en direcciones, eh, pudiéramos decir, contrarias, divergentes, Chile y Bolivia, ¿pudiera caer el gobierno de Sebastián Piñera y pudiera haber eh, una, eh, un incremento en la violencia política en Bolivia que ponga en peligro al gobierno de Evo Morales? Como él dice, que hay una conspiración. Mire usted, usted acaba de tocar una tecla neurálgica. En apariencia son dos crisis similares, dos crisis que llevan a la movilización social y al descontento de poblaciones. En realidad, nada más alejado de la misma. En Chile hay claramente una irónica 
y un irónico llamado a la violencia con claro eh, eh, factor de influencia de fuerzas externas que han actuado contra un gobierno democrático en una de las sociedades de mayor movilidad social y de mayor progreso económico, y en el otro, un dictador que hace parte del circuito que alimenta las facilidades y capacidades operativas del crimen transnacional organizado y del terrorismo global, se niega a aceptar los resultados de una votación popular en una elección en la cual él mismo no debió participar por ser inconstitucional. Y sin embargo, en la percepción de la opinión pública, se las analiza como si fueran crisis comunes. Yo estimo, y esta es una opinión personalísima, que Piñera sale debilitado debido a sus concesiones y alienta a estas organizaciones y factores externos a redoblar la apuesta y que Evo Morales endurecerá aún más su postura, porque sin un factor de presión real, sobre todo en la comunidad internacional, no tiene ningún aliciente para abandonar el poder del que goza. Doctor Guacha, como siempre, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. A usted las gracias, es un placer. Ocho y once minutos, tránsito y